0: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
2: Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa Campo em Notícia. Vamos trazer hoje um especial com o balanço de 2021 e as perspectivas para 2022 com representantes de diversas áreas do setor agropecuário. O programa é uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Mencioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues.
3: E nós vamos com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Carlos a ABCC, Onésio Prado Júnior. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco.
4: Olá, prazer é nosso. Estamos aí terminando mais um ano, um ano de pandemia e abrindo uma expectativa muito grande para esse para esse novo ano que se aproxima, que está chegando e é onde a gente espera que a gente é, terá menos problemas ou não teremos tantos problemas com a com a nossa pandemia e que a gente possa fazer um ótimo ano de trabalho dentro do Cavalo Crioulo.
3: Aproveitando, né falando do ciclo em geral, presidente, o que, que dá para se esperar? O que, que foi esse ciclo do Cavalo Crioulo? Foi um ciclo pouco atípico, como o senhor falou, da pandemia, mas que teve também uh, uh, grandes resultados e um, e um trabalho excelente aí feito por toda a equipe da BCC.
4: Exatamente, Nestor. Hoje nós estamos aqui no Paraná, aqui uh, terminando, fazendo a última etapa da, da, das nossas provas de rédeas, encerrando Redes de ouro. Ontem já tivemos o Snapple Beat, hoje temos o Porto Futuro e amanhã a grande final do rédeas de ouro. Foi um ano difícil, realmente, um ano de muitas incertezas, né? É, tivemos que mexer muito no nosso calendário, é o que eu sempre digo que já estamos com dois anos de pandemia, mas o ano anterior nós tivemos uma parte do ano é, sem a pandemia, conseguimos trabalhar metade do, do, do ciclo é, sem o problema da pandemia. Já esse ano é, nós tivemos a, a pandemia durante o período todo, todo o ano hípico, né? E isso nos exigiu algumas adaptações, mas... A gente só tem que agradecer, a, a, a como chamar assim, a comunidade do cavalo crioulo como um todo. E aí nós envolvemos desde os é, do, desde o criador, desde o do associado, desde o do, do, do proprietário de animais. E aí passamos pelo Ginete, pelos colaboradores da BCC, é, por todos aqueles que trabalham na, na, na infraestrutura e, e, e no trabalho dentro das cocheiras, nos treinamentos. É, houve um envolvimento muito grande de todos eles nas diferentes modalidades, lá é? e conseguimos encerrar o ano. É, talvez não tenhamos conseguido é, o, o número de, de, de animais, que de participação de animais que normalmente se tem, mas foi bem próximo do normal, mas o que é mais importante, tivemos um, um, um ano com, de muita qualidade em todas as modalidades, um envolvimento muito grande de todos, e, e, e houve um crescimento da raça como um todo, né? é, na parte é, técnica, na parte qualitativa o um crescimento. E não só na parte dos eventos, mas também tivemos dentro da parte comercial, é, com relação aos leilões, é, evidentemente mudou-se totalmente a característica, passando-se a ter é, leilões virtuais, mas todos eles com excelentes resultados, com praticamente 100% de vendas. E, e com valores bastante significativos Então isso é muito gratificante Para toda a nossa equipe que, que muito se dedicou E conseguimos suplantar essas dificuldades
3: A gente Viu também um mercado, como o senhor falou Da questão dos leilões virtuais Mas a gente também pôde notar que houve uma né, Pelo menos os leilões Que a gente pôde acompanhar Uma pulverização também do cavalo crioulo Em todo o Brasil, com gente comprando Em diversas, eh, diversos lugares Do Brasil
4: trabalhado bastante é, não só nas nossas é, provas é, de, de seleção que seria o freio de ouro a morfologia e a marcha mas nós estamos nos dedicando muito, muito mas muito mesmo ao, ao, aos outros esportes seja o, 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 perdão, seja o laço seja rédeas é, seja o Timpenny e também trabalhando muito para levar o, o, o cavalo criolo para o centro-oeste, o norte do Brasil, aonde nós temos as pecuárias extensivas e o cavalo criolo é, é a principal ferramenta para que isso, para essa atividade se, se transcorra com sucesso. E nós sabemos que uh, a característica do cavalo crioulo é excepcional para o trabalho com o gato. Então, dentro desse leque que nós estamos falando, nós temos trabalhado bastante que temos colhido resultados muito importantes.
3: Nós vamos conversar com o Leiloeiro, diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. São
5: Marcelo, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar sempre junto com vocês, eh, compartilhar das novidades, das notícias, e sempre ter o apoio eh, teu e da tua equipe permanentemente durante o ano, que facilita sobremaneira o nosso trabalho.
3: Bom, Marcelo, agradecendo já esse elogio inicial, também já lhe pergunto, é, o que, que a gente pode falar, como foi esse ano, tanto para a pecuária de corte, quanto para a equinocultura, mas em especial o cavalo crioulo, que é o, são os dois motes da Trajano Silva nas suas vendas.
5: Bom, o, esse ano que ora finda, é, até um uma memória recente, eh, principalmente no que se refere à bovinocultura de corte. Os bovinos de corte foi o melhor dos últimos dez anos, indiscutivelmente, eh, não só pela liquidez, né? eh, como também pelo grande volume de animais vendidos. Então é um tripé aí, a liquidez, o grande número de animais vendidos, e as médias que, comparadas com o ano passado, chegaram a ser 30% maior do que o ano passado, nas raças com as quais trabalhamos, que basicamente são Brangos, braford, Angus e hereford Foi um ano uh, maravilhoso, com números finais realmente muito, muito importantes e que nos enchem de muito boas expectativas para o ano de 2022 que se aproxima e baseado justamente no que aconteceu em 2021 e também eh, pelo avanço da pecuária pela verticalização da pecuária e o, a valorização da pecuária como um ativo importante e este ano também eh, nos deu oportunidade de observar Muita gente migrando de ativos financeiros, sejam ações, sejam aplicações na Bolsa, sejam aplicações a seja longo um prazo, migrando para a pecuária como sendo um investimento de maior rendimento a curtíssimo e médio prazo. Bom,
3: e nesse caso da pecuária, o que, que se deve também, na sua opinião, esse, esse essa grande alta que nós tivemos, uma temporada de primavera realmente... Uh, muito auspiciosa para os produtores em geral
5: é, como eu dizia é, né, lá em junho quando começaram os primeiros leilões os primeiros remates é, eu fui consultado sobre o que esperar é, em números né, para a temporada de primavera e eu disse que achava que tá, estaríamos trabalhando com até 20% mais né, sobre os valores do ano anterior, 2020 e, em realidade, eles ultrapassaram muito os 20% que eu previa. né? E isso em todas as raças, né? em todas as categorias eh, dos eh, animais produzidos aqui no Rio Grande do Sul, vendendo para o Brasil, que é um país-continente, né? praticamente para todo ele, e a perspectiva é que essa capilaridade para 2022, 2022 ela seja maior e mais positivo. Bom, senhor Marcelo, e mudando agora do,
3: do caso da pecuária para a equinocultura o cavalo crioulo, como é que foi a sua avaliação aí da comercialização ao longo desse ano?
5: Bom, o cavalo crioulo, eu acho que nós temos que colocar um, um, um detalhe, levantar um detalhe importante que foi o assunto pandemia, né? O fato de termos tido aí praticamente 20 meses eh, sem poder levar a efeito, sem poder levar a bom termo nenhum tipo de evento onde houvesse eh, reunião de pessoas, isso fez com que o mundo virtual fosse mais visitado, mais apreciado né? e aumentou o convívio dos eh, amantes do cavalo crioulo no mundo virtual.
2: O programa Campo e Notícias Especial Balanço e Perspectivas faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus Guizo. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos tiflidos Rádio Sul.net, entre estrada e corredores.
6: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias Especial Balanço e Perspectivas Uma produção da AgroEféctil Em parceria com a Rádiosul.net
3: Está conosco aqui Presidente da Conexão Delta G Patrícia Wolf Patrícia, prazer tê-la aqui conosco
6: Olá Nestor Audiência do Agropauta Pessoal da equipe, da grande equipe da AgroEféctil Tudo bem? Muito bom poder encerrar um ano de 2021 que foi melhor que de 2020, né, que já estamos mais bem encaminhados para o fim da pandemia e trabalhando firme e forte para que todo mundo siga cada vez melhor.
3: Pois bem, Patrícia, o ano de 2021 também marcou muito coisa interessante para a conexão Delta G, em especial aí nos trabalhos de genômica, melhoramento genético, e que a gente vai falando aqui durante esse essa entrevista? Uh, inicialmente, o que que a gente pode avaliar desse ano aí para a conexão?
6: Ah, a conexão não é diferente das demais entidades e empresas do, do agro, né? Os últimos dois anos a gente vem aí conseguindo trabalhar com mais paz, como eu digo, porque a gente vem recuperando um pouco do fôlego que a gente tinha perdido de anos de crise, muito intensos, muito duradouros, né? uma crise longa para todo o agro e eu acho que dos dois últimos anos a gente vem conseguindo respirar e podendo trabalhar com mais calma, né? Uh, o ano de 2021 foi um ano bastante significativo para a conexão, especialmente porque a gente lançou o nosso primeiro sumário inteiramente genômico. A conexão tem uma característica muito forte, assim, do foco na, na, na avaliação genética, no foco na produção e... Uh, Desde 2009, que o projeto genômico, em conjunto com a Embrapa e com o apoio da BHB, vem sendo desenvolvido um trabalho duro, um trabalho árduo, caro, e mas que tem rendido bons frutos. Né? A Conexão sempre teve também como característica o pioneirismo e quando se apostou nesse projeto genômico para as características da adaptação, não só a resistência ao carrapato, mas também a resistência ao calor, o pelame, enfim, um trabalho complexo, uh, a gente foi aperfeiçoando esse trabalho. E o sumário genômico das características de adaptação já tinha sido lançado há alguns anos. Mas esse ano foi o primeiro ano que, devido à robustez do nosso projeto genômico, devido à grande adesão que as empresas associadas da conexão DeltaG têm ao projeto, a gente conseguiu ter um volume de dados significativo que permitisse com que todas as características publicadas no sumário deste ano da conexão DeltaG fossem melhoradas pela genômica. Então, assim, é um para nós é um marco muito importante, é um passo que a gente é, deu com bastante consistência e que, então, eu acredito que seja um ano praticamente histórico, né? Esse lançamento do primeiro sumário genômico nos deixou muito satisfeitos.
3: E, e o importante disso é que também já traz reflexos no próprio mercado, né? A gente lançou uh, esse, esse sumário ali durante a Expo Inter e logo depois já veio uma primavera, onde os produtores uh, já tiveram muito mais informação de acurácia desses animais, inclusive durante uh, essas temporadas, né?
6: Sem dúvida, Nestor. Sem dúvida, a gente fez uma corridinha para conseguir fazer com que o sumário estivesse totalmente pronto na Expo Inter. Havia aquela incerteza, comecei o formato da Expo Inter, mas a gente conseguiu fazer tudo a tempo e foi muito bom. A gente já tinha uma perspectiva que a temporada de primavera fosse ser uma boa temporada. né A primavera de 2020 já tinha sido uma boa temporada. E interessante porque a gente observa é que nesses anos onde o pessoal está... Uh, valorizando mais os animais de genética, a exigência vem atrás. O pessoal está disposto a investir, a pagar mais por um reprodutor que tem mais confiabilidade em termos de, de expectativa do que, que ele vai produzir, mas eles vêm atrás da informação e cobram da gente e, e querem o detalhe do detalhe e é muito bom porque a gente sempre tem o respaldo que o, que o, que o Gensis nos dá e que a Embrapa nos deu nesse trabalho todo uh, da genômica para poder dar as informações com mais segurança. Foi uma primavera realmente muito boa, né? A gente teve uma muito boa valorização, não teve tanto acréscimo em relação a tempo, é, como teve a temporada de 2020 em relação a de 2019, mas ainda assim nós tivemos um acréscimo nos valores é, praticados de mercado que acompanha o mercado de toda a pecuária, né? O terneiro foi valorizado, o gado gordo também teve bem valorizado, agora está voltando a ser valorizado normalmente, novamente. Né? novamente. <música>
3: traz aqui conosco o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, que está aqui conosco. Luiz Felipe, prazer tê-lo aqui conosco.
7: Olá, Nistor, é um prazer estar com vocês da Agroafetivo, foram parceiros, parceiros do nosso Instituto do Mundo da Pecuária do Rio Grande do Sul, um prazer Brasil, um que nós durante o ano de
3: 2021. Bom, Luiz, o que, que a gente pode falar aí desse ano de 2021 para a pecuária, no ano que Surgiu o Instituto Desenvolve Pecuária, trazendo aí uma nova proposta, trazendo aí também uh, algumas, alguns temas importantes para o setor agropecuário, especialmente para os pecuaristas do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo.
7: Então, o ano de 2021 foi interessante. Você veja que até maio o preço do gado explodindo, né, vindo para cima. Chegamos a ter terneiro vendido a R$ reais no final de maio. Em junho ainda também houve um reflexo. E a partir de julho, então, um desabamento do preço, chegando a, a ter comercialização a 10,50 no final de setembro. Isso pelos motivos lógicos e que a maioria dos especialistas sabe que é a questão de sair do gado das pastagens. Né? Muito gado novo nas pastagens e, e aí aconteceu esse congestionamento de mercado, mas algo que é normal, a é histórico. E depois, então, a partir da, do final de outubro, está né, se vendo uma reação muito forte do gado, muito pujante. O gado está vindo para cima, o, o preço do boi gordo venceu a semana passada em 23 já, com notícias de negócios a é 23, demonstrando a reação que vai haver e o aprendizado do pecuarista acima de tudo de utilizar as médias históricas de utilizar a análise do mercado a previsibilidade de mercado. O ano passado, né, o preço só subiu durante todo o ano, inclusive na saída das pastagens, né, na entrega das pastagens para a soja, né, o preço seguiu subindo. Isso aconteceu e o reflexo em 2022 foi que se segurou muito terneiro, muito gado para saída das pastagens, esperando esse boom de preço e historicamente nunca tinha acontecido, né, com exceção de algum ano ou outro, e aí a média histórica novamente volta a aparecer, e a gente vê que não, que realmente tem que analisar o mercado, tem que entender que, que são momentos que o boi sobe e momentos que o boi desce, né? e que o pecuarista, acima de tudo, não é especulador e que ter a estratégia do seu negócio. E esse ano, então, foi muito característico, mas tem sido muito bom os custos dos insumos subiram, subiram muito, quando houve essa queda de preço, houve uma preocupação muito grande, mas agora o boi volta a reagir, e o que mais pesa hoje no bolso do pecuarista, especialmente daqui quem confina, é a questão da alimentação, né? que as pontas, com o boi ao preço que estava, não estavam fechando, e aí muito confinamento acabou saindo do mercado, e hoje o que a gente vê são animais ou semi-confinados, ou animais que estão em pastagens, que saem, ou pasto nativo, mas gado engordado a campo. Vamos ver se com preço reagindo, o pessoal não, não subindo também os insumos de comida, como farelo de soja, farelo de arroz, milho, que são alimentos bases da, da, dos confinamentos, é, consiga haver mais gado retido nessa forma de criação.
3: Pois bem, até toda essa questão de preços também se teve um pouco aí do próprio mercado externo, né? Alguns fechamentos e agora reaberturas que também trouxeram uh, um alento aí que deve uh, também dar uma engrenagem nova aí para o próximo ano.
7: A expectativa é que os preços sigam subindo e que a remuneração volte a ter escala de confinamento. A gente viu o mercado chinês é, saindo das compras na metade do ano, na metade de agosto, por conta de uma suposta doença da vaca louca. Eu digo suposta porque foi um caso atípico, dado em vacas velhas, que não é contagioso e que não haveria, então, essa razão para uma demora tão grande deles retornarem. Mas a gente sabe que são questões políticas que também estão por trás disso. né? E também o mercado russo abrindo, então à questão da importação de carne bovina. Né? Se a China voltar a comprar com força, como vinha comprando, e os russos adquirirem as cotas que eles estão anunciando, com certeza não haverá como o preço do
3: gado não seguir
7: reagindo.
3: Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a gadolando Marcos Tanque. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco.
8: É um prazer, Nestor, falar contigo e poder falar um pouquinho da gadolanda e da raça holandesa, que é o motivo deste nosso bate-papo.
3: Bom, presidente, o que foi o ano de 2021 para o setor leiteiro como um todo, em especial para a raça holandesa? Começando, acho que como é que foi essa questão, principalmente o ano foi um ano marcado muito por uh, recuperações, também a questão de preços... Então teve um pouco de essas questões que foram envol envolveram o, o produtor como um todo.
8: Sim, na história eu tenho dito assim que uh, foi um ano então que um resumo bem geral. Eu poderia dizer ainda de pandemia como todo sabe, mas um ano que a gente começou a reativar algumas coisas. haja visto aí a Expo Inter que aconteceu com pelo menos um público parcial. Mas dentro deste cenário assim, do leite, do criador, do gado leiteiro, uh, a Gadolano se posicionou muito firmemente uh, junto a outras entidades nos uh, no sentido de apoio ao produtor e principalmente fazer o meio urbano e os demais uh, entenderem qual é a nossa dificuldade ou qual é o nosso trabalho no dia a dia para, em cima desse conhecimento, em cima dessa base, podermos lutar para que o produtor de leite possa finalmente vender o seu produto, porque eu sempre é, digo e já me ouviste falar isso, a gente entrega o produto, nós queremos vender. Então, assim, já que tu mencionaste isso, preço, recuperação ou perda de preço, a Gadolã também se posicionou mais firmemente que nos demais anos ou demais épocas, porque o, o foi propício para isso, junto na, nas reuniões de Conselheite, nas reuniões de grupo produtor. Aí eu posso citar nossa aliança nesse sentido com a Farsul, com o Gado Gers, o Cafetá, o Ou seja, estou mencionando entidades que representam o produtor. Sempre digo, né, nós não queremos quebrar nenhuma indústria, nenhuma firma. Nós também precisamos deles e eles precisam de nós. Mas nós temos que lutar pelo nosso lado e deixar bem claro. Uh, qual é a nossa atividade E as dificuldades na nossa atividade
3: Bom presidente, isso tudo também né, Mostrando que que é importante né, Que o, que o produtor tenha Como sempre falas a, Essa previsibilidade e, e cada vez mais a questão do preço É importante porque existe muito investimento E esse produtor foi cobrado por investir em sanidade e qualidade
8: Sim Nestor uh, Quando a gente se torna repetitivo São duas coisas Eu, eu detestava que a pessoa fosse repetitiva E hoje vejo que é só assim que a gente consegue Firmar pontos Então o repetitivo está no quê? Eu sempre falei assim Nós, produtores de leite Quem ficou na atividade? Porque todos os meios De comunicação, a mídia em geral Comunicou quanto do produtores saíram da atividade do leite né? Nos últimos anos Tendo números como 20 a 40 mil Famílias que pararam Depois de leite Pois bem, mas muitos não pararam e, uh, e sim Se modernizaram, se adaptaram E investiram É o que eu falo sempre do tema de casa Fizeram o tema de casa Ok, eu quero continuar sendo produtor de leite O que eu estou fazendo errado Ou ainda não está adequado ao meio É, você precisa fazer isso Isso, tanque de expansão resfriamento rápido do leite Etc e tal Ou seja, todos esses quesitos Uh, que nós, como produtores, somos altamente a favor, que o consumidor tem que entender isso, nós, produtores, somos os primeiros consumidores do nosso leite. E eu sempre digo, o leite é o produto agropecuário mais bem fiscalizado e nós podemos sim dizer ele tem excelente qualidade, não é boa, excelente qualidade o leite gaúcho quando se tirou as falcatruas que estavam aí, porque aquilo não era leite, não era produtor, aquilo era adição química e outros que não eram produtor Mas, vencida essa página, o leite, sim, tem sanidade, do, do rebanho, sanidade, né? tudo prósimo, tudo testadinho, tudo certinho, tudo negativo.
2: O programa Campo em Notícias Especial Balanço e Perspectivas faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
9: canción de verano y remo, por una lluvia de sol y aroma, se va la tarde novia del tiempo. Dan mis leñites se vino agreste de tus racimos nacar y miel, todo el paisaje me huele a verde, crecen mis venas y arde en tu piel de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigar. Flecha a las tunas, su cruz em vuelos tiende o bigua e o rio estira sua piel lobuna, bajo um diciembre tibio e frutal. Mas entre juncos me boa, mordendo o verde arrullo del viento, um signo oscuro, lenta canoa, com um adiós de verano e remo. Cintura de arena, azul pentagrama, distância e caminho, sonoro é o agua. Llévanos contigo donde nasce o mar e a luna muere mojando o trigar. Cintura de arena, azul pentagrama, distância e caminho, sonoro é o agua. Llévanos contigo donde nasce o mar.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
1: Rádio está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, especial Balanço e Perspectivas, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Música
3: vai conversar com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Pecuária, Paulo Pires. Presidente, prazer em aqui conosco.
10: Prazer é meu falar com todos os nossos, as pessoas que, as pessoas que acompanham né, e que têm interesse no cooperativismo agropecuário do Rio Grande do Sul.
3: Presidente, o que que, né, o que, que se foi esse ano para o cooperativismo como um todo? A gente teve aí uh, uh, diversas culturas com... Bons preços em determinados momentos também a questão de custos também trouxeram mais toda a dinâmica do clima também, que influenciou muito essa questão aqui no Rio Grande do Sul.
10: O ano iniciou né, de uma forma bastante complicada, nós tivemos uma frustração de safra de milho, né, isso assustou um pouco. Depois o que, que aconteceu então? Aconteceu uma bela safra de soja com bons preços, né? Depois, uma boa safra de trigo com bons preços, bastante liquidez, né? Exportação se destacando aí e o cooperativismo nesse correr do ano, aí, né? Também com outras atividades como leite, arroz, né? Carne, enfim, né? ele teve um desempenho muito bom na questão do faturamento, né? Da, 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 do faturamento das cooperativas. Então, as cooperativas no ano de 2021 tá comparado o ano de 2020, elas tiveram um crescimento de 49,2% no seu faturamento. Tá? Uh, isso é um fato muito bom para o sistema cooperativo. Mas né, nós, através da pandemia, aumento de custo de produção, nós vamos ter uma renda, um resultado, desculpe, a renda foi muito boa, né? mas o resultado desse, dessa, desse faturamento ele vai ser percentualmente um pouquinho menor que o ano passado, apesar que nominalmente o resultado das cooperativas já é maior do que o ano passado, mesmo faltando um mês, né, nós vamos ter percentualmente um resultado menor. Por que isso? Porque os custos de produção subiram muito, então baixou-se as margens, baixou-se os resultados. Mesmo assim, as cooperativas vão poder operar né, com, com os vários tipos, é, é, de, uma, as várias formas que operam com seus associados, né? De uma maneira como um ano altamente positivo. Então, é um ano que se prevê é, alguns investimentos necessários, que as cooperativas sempre têm isso no seu perfil, né? e alguma cooperativa que trabalha com retorno também, alguma coisa com retorno. Afinal, os associados são os donos das nossas cooperativas.
3: Bom, presidente, começando entre as culturas, com a do trigo, né? que foi uma cultura que teve uma grande expectativa, a é quase um trabalha muito forte. Com diversas questões do trigo, como o trigo para exportação, agora também junto com outras entidades, do trigo para a ração animal. Como é que se viu o trigo nesse ano, especialmente aí com, com recordes, né, que a, gente, que a gente teve aí com grandes safras?
10: Veja bem, ah, veja bem, é, nós, tô, nós tivemos no trigo, talvez, é, é, o melhor ano, né, da, do Rio Grande do Sul até hoje, e uma uma consagração, vamos dizer assim, daquele trabalho que a Fecoagro juntamente com a Embrapa iniciou lá atrás, né, em 2017. Ou seja, nós tínhamos um recado que o produtor estava nos dando que cada ano, né, ele diminuía em 100 mil hectares a área de trigo do Rio Grande do Sul. Isso era um recado explícito, né, que alguma coisa não estava certa. E ele se referia basicamente à liquidez, né? Não, o produto não tendo liquidez, eu não vou plantar. né esse era o recado do produtor Aí nós fizemos um trabalho junto com a Embrapa, fizemos é, é, demonstrativos a campo em cinco unidades é, de cooperativas nos mais diferentes lugares do estado, né, é, com o propósito de nós é, criar uma cultura, além da cultura de se plantar trigo para a indústria moageira que o Rio Grande do Sul tinha né, e tem, é, de uma forma muito importante, né? essa indústria importante para o Rio Grande do Sul, que quer uma qualidade específica, e isso é altamente legítimo e compreensível, né nós tínhamos que ter um mercado maior, porque o Rio Grande do Sul, diferente do Brasil, ele sempre produziu o dobro do que consome. E isso aconteceu. Então, o produtor começou a entender, começou a produzir. E esse ano, nós mesmo tendo um recorde, sabe, nós vamos Nós vamos colher em torno de 3,5 milhões de toneladas de trigo, né? É, praticamente 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 acima do ano passado, nós estamos exportando 2 milhões de pano alado. Isso é mais do que 50% que vai se produzir. Isso é uma coisa extraordinária, porque isso deu liquidez para a safra do trigo.
3: Está conosco aqui o presidente da Federação das Associações de Arroseiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho. Presidente, presenta ela aqui conosco
11: prazer é meu, Nestor, conversar contigo aí com nossos produtores rurais para trazer um recado aí da situação atual e perspectivas aí do mercado auzeiro.
3: Bom, presidente, nós tivemos um ano de 2021 que iniciou com um preço muito uh, diferenciado do setor e com ao longo do ano ele também teve seu, seus ajustes. Uh, como é que a gente pode avaliar uh, esse ano de 2021, que começou de um jeito e vem terminando de outro?
11: O ano de 2021 foi marcado por uma excelente safra de arroz no Rio Grande do Sul. Então, atingimos uma produtividade de 9 mil quilos por hectare. E isso trouxe, então, uma tranquilidade ao mercado com relação, Nestor, ao abastecimento. Mas foi um ano diferente, está sendo um ano diferente de comercialização, porque na maioria dos anos nós temos aí um segundo semestre melhor normalmente de preços do que o primeiro. E este ano, em função principalmente de uma produtividade maior e uma exportação menor no primeiro semestre do ano, nós tivemos aí preços melhores no primeiro semestre do que estamos vendo hoje no mercado. Então, isto é reflexo, certamente, desta questão da produção e também da questão da exportação. A exportação, ela cada vez mais traz uma referência ao mercado e esta referência de preço, muitas vezes, faz com que a indústria tenha uma posição mais firme com relação ao varejo. Na verdade, muitas vezes, a indústria pode ser vista que faz aí uma pressão de baixa, mas a verdadeira pressão, quem faz é o varejo, e o varejo, muitas vezes, ele compra Nestor, da mão para a boca, como se chama, e, e esta compra pequena da mão para boca né, somente para abastecer o mínimo aí as prateleiras faz com que a indústria tenha um posicionamento né, diferente com relação aos produtores então a Federal Rua se dedica muito a essa questão aí da exportação porque isso é fundamental para regular melhor o mercado trazer esta referência de preço de preço e, consequentemente, nós termos um preço que, pelo menos, aí supere o custo de produção.
3: Bom, presidente, falastei da questão da, das exportações. Isso também é um, é um fato muito importante. A, a Federal Rússia preconizou muito uh, durante o, o ano e vem preconizando durante os últimos anos essa questão da exportação. E a gente teve novidades importantes, como a abertura de mercados, Especialmente aí, o grande destaque do México, né? inclusive com a participação da Federa Arroz em uma feira importante do setor naquele país.
11: Perfeito, Nestor. A ida da Federa Arroz ao México se deve à importância que a entidade dá à questão da exportação. Nós participamos uh, da Expo Antad, lá em Guadalajara, no México, que é a maior feira de alimentos uh, que hoje acontece naquele país. O México é um país que importa de 800 mil a 1 milhão de toneladas por ano de arroz, então um grande mercado, preferencialmente dos Estados Unidos, até por uma questão de logística. Nós eh, temos, claro, um arroz de qualidade superior aos nossos concorrentes americanos e isso Claro que, aliado a uma questão de preço, faz com que a gente enxergue o mercado mexicano como um mercado muito importante, junto com outros países aí da América Central.
3: A gente vai trazer aqui conosco o sócio advogado, sócio da HBS, advogado, Frederico Bus. Frederico, prazer em tê-lo aqui
12: conosco. Olá, Nestor, prazer, é todo meu.
3: Federico, o que, que a gente pode falar aí do que foi o ano no Direito Agrário? A gente sabe que teve bastante pauta e foi foi tema aí de objeto jurídico no, no setor agropecuário
12: como um todo. É, tem razão, Nestor. Foi um ano bastante movimentado nas questões jurídicas. Tivemos uma série de novas legislações uh, importantes para o setor. Já ali no, no mês de janeiro, uh, nós tivemos uh, duas leis... É, que entraram em vigor uma delas a lei que permitiu a recuperação judicial do produtor rural é, só para lembrar, essa questão da recuperação judicial do produtor rural pessoa física, já vinha sendo discutida nos tribunais há alguns anos nós tínhamos tido havia duas decisões do STJ uma de 2019 e outra de 2020 admitindo a recuperação judicial do produtor rural e, e prevendo que o produtor rural para fins de acessar a recuperação judicial, ele não precisaria uh, estar inscrito na, na junta comercial há mais de dois anos, antes de protocolar o pedido de recuperação judicial, e também que a, a comprovação do exercício da atividade poderia uh, ser realizado através de, de enfim, dos livro-caixa e outros documentos que comprovassem efetivamente uh, a atividade rural. Essa legislação ela entrou em vigor uh, no dia 24 de janeiro, praticamente ela referendou, ou seja, confirmou que a jurisprudência previu que a jurisprudência já vinha decidido nesses casos. Então, desde janeiro deste deste ano já é já tem previsão legal que permite ao produtor ingressar, acessar o Instituto da Recuperação Judicial do mesmo modo como todos os demais empresários do país. Eu só faço uma ressalva que uh, esse Instituto da Recuperação Judicial ele é algo que deve ser visto com muita parcimônia, com muita responsabilidade, isso não não é a salvação da lavoura para o produtor rural que tem dívidas, então é, um, é uma ferramenta, é um instituto que, que está à disposição, mas deve ser visto com muita cautela, porque é, ele deve ser acessado somente em último caso, em situações já irreversíveis, né, de, de, quando o produtor praticamente está à beira da falência e deve e, e requer uma análise técnica, jurídica e econômica, sob pena de prejudicar e, 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 e a, inclusive acelerar é, o eventual processo de, de falência do produtor. Outra legislação que, que entrou em vigor em janeiro foi a, a, a lei por, que prevê o pagamento por serviços ambientais. Essa legislação ela foi bastante saudada pelo setor, uma lei federal que prevê a remuneração para para aqueles que, que preservam as suas propriedades rurais, áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, reservas de, de patrimônio natural, enfim, há uma, a, a legislação apresenta uma intenção uh, positiva neste sentido. Tivemos também dois decretos na sequência, durante, no decorrer do ano, também nesta mesma linha, de modo a, a estimular o pagamento por serviços ambientais, prevendo essa, essa possibilidade. Um decreto que regulamentou a emissão da, da chamada CPR Verde, né, relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas e seus biomas, que também prevê a possibilidade de o produtor ser remunerado pela prestação de um serviço ambiental. E também tivemos, mais recentemente, um decreto que criou o Programa Nacional de Crescimento Verde, também com... Uh, claro, a clara intenção de, de diminuir, uh, re, buscar a redução das emissões de carbono e também prevendo remuneração por preservação uh, ambiental. Bem, essa legislação deve ser saudada, é, é, é muito positivo para o setor termos uh, previsão legal nesse sentido, ingressarmos nessa nova seara, porém ainda se espera que, que ainda carece de muitas regulamentações e se aguarda para que é uma pauta para ficarmos atentos para o ano de, 20, do, de 2022, no sentido de que é, essas previsões é, que vieram né, agora, essas, essa é previsão legal que veio no ano de 2021, comecem a, a cada vez a se efetivar.
2: O programa Campo e Notícia Especial Balanço e Perspectivas faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
11: Todas as terças-feiras às 20 horas na Rádio Sul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Hugim, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzales Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas, parceria JG Martini Fotografias.
1: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Balanço e Perspectivas. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Rádiosul.net.
3: conosco, está aqui o presidente da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos em Ensino Agrícola, GPT, Luiz Rolaf. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco.
13: Prazer é nosso, sempre é bom poder compartilhar nossas ideias e fazer um balanço daquilo que, apesar da pandemia, conseguimos vencer neste
5: ano.
3: Pois é, né, presidente, foi um ano de muitos desafios, a gente teve uh, uma série de Trabalhos feitos aí pela GPT e demais instituições relacionadas ao ensino agrícola, buscando aí cada vez mais os direitos dos professores, especialmente nesse período de pandemia, mas também com muitas conquistas. Principal delas, a questão da, dos maquinários agrícolas que chegaram finalmente às escolas, daquela verba foi aprovada lá em 2018, né?
13: É, foram muitas as correrias, vamos dizer assim, as buscas para poder contemplar as demandas das nossas escolas e com certeza foi um ano promissor nós conseguimos apesar de toda a dificuldade atender a nossa demanda principalmente naquilo que o associado busca e das dificuldades que ele tem seja tanto na sua vida funcional junto à mantenedora ou então também questões pessoais que muitas vezes travam a sua vida, aí todos os convênios que estão disponíveis. Dentro das grandes conquistas para escolas, com certeza a questão da emenda parlamentar foi fundamental, porque isso deu e está dando um incremento em termos de tecnologia nas escolas. Né? É, enfrentamos também alguns problemas quanto a isso Porque o Estado ele é muito demorado na execução das suas ações Isso não é culpa de A, B ou C Isso é devido a todo um, uma legislação que precisa ser atendida E muitas empresas já não querem mais negociar com o Estado Porque elas já sofreram... Muitos atrasos nos pagamentos Então existe uma desconfiança hoje por muitos empresários De dizer, ah, olha, eu não quero mais vender para o estado do Rio Grande do Sul né? Que demora para pagar e tem dificuldades de atender aquilo que foi contratado Então isso fez com que pela demora Muitos preços começaram a mudar E nem tudo vai poder ser atendido Então é um problema que isso gerou porque a gente foi buscar As escolas tinham uma verba Elencada E dentro disso se mobilizaram Reuniram suas equipes Definiram prioridades E agora não vão poder Ver atendidas todas as suas demandas né? Então isso faz parte Infelizmente Da realidade Quando a gente aqui Uma verba conquistada em 2018 Que ainda não foi toda executada né? Eu vivi isso dentro do governo e posso afirmar que infelizmente os entraves burocráticos eles são terríveis eles muitas vezes inviabilizam ações que são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Então tirando esse ponto negativo que talvez as escolas algumas não vão receber tudo, tem também notícias sempre boas, né? Por exemplo, muitos tratores que foram já distribuídos, outros ainda vêm, caminhonetas que serão distribuídas também e que estão sendo distribuídos caminhões junto às escolas então são veículos que vão atender uma demanda reprimida de muitos anos muitas vezes serviços precisavam ser contratados né? com altos custos e coisas que as escolas não tinham né? não tem dinheiro para poder atender isso então, acredito que tudo isso vai alavancar, vai ajudar a melhorar o processo, principalmente na área técnica, é porque ali que está o grande gargalo e nós podemos também trazer para o mundo do trabalho técnicos bem preparados e que dialogam com a tecnologia que hoje está sendo exigida pelo campo. Nós vamos
3: conversar o diretor-presidente da cooperativa Educred, Elson Sena. Professor, prazer tê-lo aqui conosco.
14: Sim, é um prazer também estar com vocês aí e falando um pouquinho da, sobre a, o cooperativismo e as questões da, da nossa cooperativa.
3: Bom, professor, a Educred, mais um ano que se passou, a gente ainda teve os efeitos da pandemia uh, ainda fortes, mesmo que agora o segundo semestre já começou... A ter um pouco mais de, com o aumento da vacinação, a gente começou a ter um pouco mais de, de liberdade de poder estar uh, em, em determinados lugares, poder começar a ter uma vida mais próxima do normal, mas a Educrédito também mantendo suas atividades, uh, especialmente também online, com, com sempre levando para os professores a questão aí da sustentabilidade.
14: É, tivemos um problema bastante grande em 2012, 21, que foi essa questão da, da pandemia, mas a sistema cooperativo é, é ele sempre é um sistema muito forte, né, e, e bastante uh, participativo. Então a gente mesmo distante conseguiu manter as, as nossas atividades da cooperativa. A nossa economia teve um problema sério este ano, né, que decorrente de, desse processo, né, que, que foi o fechamento de todas as atividades esse distanciamento também nos deixou bastante uh, distante dos nossos associados uh, na questão de, de, do atendimento, mas uh, essas questões a gente tem que saber saber ultrapassar. né? Como tu falaste, uh, as coisas estão voltando ao normal nas questões dos contatos uh, diretos com as pessoas e isso favorece o nosso nosso trabalho e a gente tem uma perspectiva muito grande de estar de tá com atendimento em 2022 já bem bem mais próximo do nosso associado. Bom, a
1: gente
3: tem né um dos, um dos principais projetos que a Educred tem uh, seguido nesses últimos anos o próprio Sala Verde né que continua ainda com seminários virtuais com uh, participação virtual de professores e em diversas atividades ainda ainda que online né. É, A nossa
14: gestão só socio ela teve ela teve um papel Uh, super importante este ano, né? até pelo distanciamento. Então nós conseguimos manter as nossas atividades mesmo online à distância, uh, fazendo as nossas, uh, uh, os nossos planejamento da, da gestão social, onde a gente nós conseguimos distribuir as cestas básicas nesse momento difícil da, das pessoas, né, que ficaram muitas uh, ficaram sem problemas com problemas de trabalho, outros problemas de, de recursos financeiros. Então a cooperativa como tem um fundo assistencial, a gente conseguiu estar ajudando um pouquinho uh, as nossas comunidades e associados. Então, decorrente desse, desse processo, uh, a Sala Verde também manteve o papel na, na parte de educação ambiental, onde uh, nós conseguimos realizar os trabalhos mesmo à distância, o né? um seminário uh, seminário à distância com os professores e mantivemos tivemos outras atividades de, de planejamento de educação ambiental com um o curso, né? Que a gente conseguiu formatar este ano, à distância, um curso de, de como executar um plano de educação ambiental para para os professores, está vinculando-os às suas atividades escolares.
3: Muito bem, isso né, foi uma realidade, principalmente dos professores, né que tiveram que uh, aprender a lidar com online nesses últimos dois anos e do crédito também, buscando por esses caminhos também levar uh, esse ensinamento também essas essas ideias para esses professores, correto?
14: Sim, na verdade nós não, uh, não estávamos preparados, né, para simplesmente parar todas as atividades e e ele essas atividades de uma forma virtual. Então, os professores realmente não estavam preparados, nem os, o sistema da educação não estava, né? Tem que demorar um pouquinho uh, para se organizarem para estar fazendo essas aulas online, através de plataformas distintas. Mas cada município, cada Cada estado procurou manter suas atividades mesmo à distância.
2: As entrevistas completas você confere no Agropalto Web TV, o canal da AgroEffect, no YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Agro Tá On. O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da AgroEffect em parceria com a Rádio Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Evite aglomerações, use máscara e vacine-se. Quem está com a sua segunda dose atrasada, procure um posto de vacinação. Quem já pode fazer a dose de reforço, não espere mais.